0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Thomas Benagoun. Après un DE en kinésithérapie, Thomas s'est formé en préparation physique avec Transfert pour monter Training Thérapie avec son associé Simon Trubert. Il partage maintenant son temps entre son activité libérale, les formations qu'il organise ou qu'il suit son activité en clinique spécialisée sur les pathologies d'épaule, training thérapie avec du coaching, de la création de contenu, etc. et son entraînement. Dans cet épisode, on parle donc de réathlétisation en CrossFit et du bilan rééducation d'épaule. On parle notamment d'instabilité, d'haltérophilie ou du lien entre l'épaule et le rachis cervical. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues pour le débriefer entre vous. Bonne écoute à tous.
1: Salut Thomas Salut Julien, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien, merci. Et toi, comment tu vas Ça va, ça va, nickel, toujours, la ouais. forme. Bon, tant mieux.
0: Et Merci à toi déjà d'avoir accepté l'idée et ma demande de parler un peu de, de ce que tu fais avec Simon Trubert et, et notamment de training thérapie et tout ce que vous faites, un peu comme formation.
1: Eh ben merci à toi de nous inviter. C'est, j'allais dire, c'est la première fois qu'on est invité sur un podcast, mais c'est pas vrai parce qu'on en a fait avec euh, avec mon pote Aurélien Broussal. Donc euh, ouais, euh, ouais c'était c'était plus sur des thématiques euh, dédiées, mais là c'est la première fois que tu que je suis invité pour parler de moi, parler de nous. Donc euh, c'est un grand honneur. J'espère que j'aurai des trucs à dire.
0: Ouais ouais, j'en doute <rire> pas. Est-ce que est-ce que tu peux justement nous expliquer un peu quel est votre parcours et quel est ton parcours à toi?
1: Euh, carrément. Bah alors aujourd'hui, je fais je fais pas le podcast avec Simon parce qu'il est pas là. Euh, il bosse aujourd'hui. On n'avait pas le même jour pour pour caler les choses. Mais euh, je vais parler en nos deux noms parce qu'on a à peu près le un parcours similaire, on va dire. Mais déjà, euh, ah, quand il écoutera le podcast, il sera il sera content. Je vais je vais le remercier déjà pour euh, pour le fait de bosser avec moi depuis si longtemps. Euh, on est vraiment une équipe à deux. On, on, on bosse tous les deux à, à parts égales. Chacun a son a son truc à faire dans dans l'entreprise qu'on. Qu'on a, qu a débuté. Donc, déjà, je le remercie et je parle en son nom. Si jamais il, il a des choses à redire, il, il les dira à tout le monde sur Instagram. Mais normalement, il devrait, il devrait accepter ce, que, ce yes. que je dis là. Donc, euh, bah, moi, je m'appelle Thomas, Thomas Benayoun. J'ai 26 ans. Euh, ouais, j'ai 26 ans. Je suis kinésithérapeute et je travaille dans la région de Rennes. Euh, mon parcours, tu veux, tu veux savoir quoi Quand est-ce que j'ai eu mon brevet des collèges ou euh... <rire>
0: déjà est ce que tu l'as eu et après <rire> ouais j'ai eu, ouais. eu mon brevet Non, mais... Ouais. non.
1: mais euh, moi je viens de je vois un peu le délire j'ai écouté tes... tes anciens podcasts donc, euh... en gros oh. euh, moi je viens de Paris je suis un, je suis un petit banlieusard <rire> qui, euh, qui a fait ses études de kiné à Rennes je suis venu à l'école de Rennes parce que c'était une école qui me paraissait cool il y avait mmh. un, un, un gros délire sur, sur l'EBP à l'époque et euh, mmh. ça me paraissait archi intéressant parce que cette école est reflétait un petit peu ça donc, je suis rentré à l'école en 2013, que je te dise pas de bêtises. Ouais, 2013, par prépa euh, classique comme on faisait avant. C'est plus le cas maintenant. Mmh. Maintenant, c'est STAP, c'est médecine. Donc, 2013, Simon, pareil que moi, on, on vient de Paris tous les deux. On se connaissait pas avant, mais euh, mmh. on vient de Paris tous les deux. On est, on est venu en Bretagne. Euh, du coup, j'ai eu mon DE en 2016 parce qu'à l'époque, c'était encore en trois ans.
0: Mmh.
1: Après, on est parti directement juste après le DE faire euh, le COCKS avec la SFMKS, euh, donc un, un diplôme de kiné du sport oui. qu'on a enchaîné direct dès la rentrée oui. septembre on a on est parti là-dessus bah, je te disais des bêtises c'était peut-être en janvier mais euh, dans mes souvenirs ça allait très très vite donc euh, très bonne formation très terrain c'était euh, on était vraiment assez satisfait euh, et puis on a commencé à bosser en libéral directement euh, moi en assistant à à Rennes et puis lui il est reparti à Paris bosser et j'ai bossé un an en assistana et il hum, y avait des trous dans mes dans mes connaissances, beaucoup de trous. Euh, le premier gros trou, c'était l'épaule parce qu'à l'école, on avait fait zéro cours sur l'épaule. Si je te dis zéro, c'est vraiment zéro. On avait vu la natte de l'épaule, mais euh, ça suffit pas pour traiter quelqu'un. On avait fait vraiment zéro cours de rééducation. On avait eu un cours avec un chirurgien sur les sutures de coiffe. On n'avait pas eu ouais. cours, euh, de cours de rééduque donc c'était assez terrible quand j'ai pris mon premier patient... Euh, qui avait une épaule douloureuse, et du coup j'ai commencé moi à me former euh, sur l'épaule, j'ai fait des formations que j'ai pas trop aimé parce que c'était trop trop des méthodes pour moi, des concepts, des trucs comme ça, ça me plaisait pas du tout, et au final j'ai fait, euh, je vais pas te dire l'ensemble des formations d'épaule qui existent parce que c'est pas vrai, mais je pense que j'en ai fait au moins 80-90%, on calculait hier avec Simon là, en 4 ans, on a arrêté de compter il euh, y a un an ou deux là, on a dépensé 40 000 euros de formation. On faisait des formations quasi est tous bon. les week-ends. Franchement, quasi tous les week-ends. On essayait mm. de trouver des réponses à nos questions. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que les formations, c'était bien. C'était très, très intéressant. Mm. Euh, ça donnait plein de réponses, mais il y avait aussi beaucoup de réponses qui étaient sur le terrain, tu vois. Et mm. le, le, le problème du courant un peu de l'EBP, c'est qu'on l'interprétait mal au départ quand on est sorti de l'école parce qu'on était trop dans l'évidence dans des, des sciences, tu vois, vraiment sur, mm. sur les études. On se disait, ouais, il faut que ce soit prouvé, machin, etc. Mais au final le, le rapport avec la clinique et la pratique il est quand même super important et le rapport avec le mmh. patient aussi c'est assez important de lier les trois et c'est vraiment ça le centre de l'EBP ce qu'il y a des gens qui ont peut-être un mmh. peu du mal à comprendre aujourd'hui c'est qu'il faut vraiment pratiquer ce qu'on apprend mmh. pour voir si ça fonctionne ou pas euh, sur nos patients, sur nous sur les gens qui nous entourent, sur tel type de patients et du coup on, on a arrêté au bout d'un moment de faire des formations parce que déjà on a épuisé un petit peu tout le catalogue de ce qui nous paraissait intéressant et on s'est dit, bah, vas-y, il faut qu'on monte notre cabinet. Il faut qu'on monte notre cabinet tous les deux. Du coup, Simon, il est revenu à Rennes. On a monté un cabinet il y a trois ans, quatre ans, je sais plus trop. On était tous les deux au début. On n'avait pas de patients. Moi, j'avais genre un patient euh, toutes les après-mêmes. Donc, euh, vraiment, c'était une galère. Euh, c'était des gens qui étaient pas du tout prêts à, à changer un peu de de paradigme sur le, la façon dont ils voyaient la kinésithérapie, beaucoup de choses passives, etc., et petit à petit, ben bah, on a cravaché le truc, ça, ça a pris, les gens ont commencé à venir, etc. Et aujourd'hui, dans notre cabinet, on est sept, tu vois. Donc en trois ans, euh, ça s'est largement développé. Moi, je prends quasi plus de nouveaux patients parce que j'ai plus de place. Euh, et à côté, on a lancé pas mal de choses. Donc euh, en gros, comment comment dire ça ouais, En gros, quand on quand on a ouvert le cabinet, on s'est dit bon, la kiné c'est bien la kiné c'est très intéressant, c'est vraiment notre passion tu vois. on adore ça, c'est un super métier par contre c'est difficile d'aller très loin dans, dans les prises en charge des patients, soit qui veulent se remettre au sport, soit qui sont sportifs et qui veulent atteint, réatteindre leur niveau précédent la blessure et pour nous il fallait même qu'ils atteignent un meilleur niveau parce que la blessure elle arrive jamais au hasard même si on peut pas éviter la blessure, elle arrive pas au hasard c'est parce qu'il y, y a un souci dans, dans ta préparation et du coup on s'est dit que ce serait intéressant d'aller creuser un peu sur la, sur la prépa physique et le lien entre la kinésithérapie et la préparation physique pour les gens qui sont pas forcément sportifs de haut niveau tu vois, mais des gens qui s'entraînent régulièrement qui aspirent pas à être champions du monde mais qui aspirent à bien performer dans leur sport éviter de se blesser euh, prendre du plaisir et faire ça sur le long terme et carrément, bah ça c'est la plupart des gens euh, en réalité parce qu'on n'a pas que des, que des sportifs de haut niveau dans la population française sinon ça se serait. Euh et du coup on est parti on, on, on a cherché un petit peu ce qui pouvait être intéressant comme, euh, comme formation là-dessus Sachant que quand on est kiné, déjà, on a notre carte d'éducateur sportif. Euh, on a un petit peu un pied facile là-dedans, on va dire. Je, je suis un petit peu sceptique sur euh, sur ce sujet parce que je suis pas forcément d'accord sur le fait que tous les kinés méritent d'avoir leur carte d'éducateur sportif parce que à côté de mmh. d'avoir un DE, c'est bien, mais il faut pratiquer aussi. Donc, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme mmh. formation On a regardé un petit peu tous les DU euh, de prépa physique. Moi, j'ai beaucoup de potes qui en, qui en ont fait et euh, leur retour était pas forcément hyper... Euh, Hyper satisfaisant pour nous, parce que la plupart des DU, selon ce qu'on nous a dit, hein, on les a pas fait donc euh, toujours apprendre avec des pincettes, mmh. il y avait beaucoup trop de théorie par rapport à la pratique. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était plutôt la pratique, parce que euh, on aime bien allier les deux. Et du coup, on a trouvé la formation euh, avec transfert, qui s'appelait PPRN à l'époque, qui s'appelle 3PS maintenant, qui est une formation sur un an, une formation diplômante euh, sur la prépa physique et qui est organisé par tous les anciens de l'INSEP. Donc il y a Annèle Aubry, Aurélien Broussal, Yann Lemeur. Il y a vraiment mm. des, des grosses pointures. Euh, c'est super intéressant. Ils sont tous regroupés ensemble et ils prodiguent vraiment des, des cours de qualité, avec de la théorie parfois, qui peut être un peu, un peu embêtante au bout d'un moment quand, quand on connaît, mais mm. la physio, c'est quand même toujours important, et beaucoup, beaucoup de pratiques, avec un lien vraiment entre ce que la science dit et ce qu'il y a sur le terrain. Tu vois, parce qu'il y a des choses que la science dit qui sont juste mm. euh, pas faisables sur le terrain. Et ça, c'est toujours embêtant d'apprendre des mm. choses qui sont super intéressantes d'un point de vue scientifique, mais qu'on peut pas retransmettre sur le terrain par faute de bah, d'infrastructures ou de, de capacités financières. Mm. Parce que tu peux pas tout oui, acheter non, non plus. plus. Exactement. Mm. Euh, et du coup, bah c'était une formation qui était vraiment super. Ça liait, ça liait un peu tout ça. Et après, bah, on a décidé de lancer euh, Training Therapy, qui est une société de coaching, et en fait, on faisait du coaching en face-to-face -face avec pas mal d'anciens patients qui avaient fini la phase de rééducation et qui partaient sur de la réathlétisation, voire même de la préparation physique parce qu'ils n'avaient plus aucune douleur. On était on était en fin, 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 fin de rééducation mmh. ou fin de réathlétisation. C'est un concept qui est un petit peu franco-français. Hein, cette réathlétisation, c'est il n'y a pas vraiment de normes là-dessus, il n'y a pas vraiment de loi. Bon, c'est pas c'est un, un terme qui est pas mal, mais euh, qui veut un peu tout et rien dire. Bref, qui doit la faire le kiné, le prépa physique, on ne sait pas trop. En tout cas, voilà, on a on a creusé un peu ce créneau-là et avec le, le premier confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très loin dans le monde, des gens qui étaient au Japon, en, en Finlande, qui étaient intéressés par ce mmh. qu'on faisait euh, et qui étaient intéressés par ce coaching à distance. Mmh. Euh, C'est des, des personnes qui ont fait de la rééducation, qui leur apportaient un plus, mais qui sont pas à 100% et qui arrivent pas à retrouver euh, vraiment leur 100%. Ça peut être des gens qui font de la musculation, des gens qui courent, des gens qui font du crossfit, euh, des handballers, on, on a un peu de tout, et ils ne sont plus vraiment blessés, mmh. mais ils sont encore dans ce cercle un petit peu de, de perte de performance liée à la douleur, parce que la douleur est un processus complexe, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. et ils il manquent de cadres dans leur mmh. entraînement, et ils ont besoin de quelqu'un qui les aide là-dessus, et malheureusement les, les kinés à qui ils ont eu affaire n'ont pas pu ou n'ont pas pris le temps n'ont pas eu les moyens parce que voilà on sait que les soins aujourd'hui c'est pas forcément très cher payé en termes de de coûts et que faire une réathlétisation qui prend du temps et qui demande vraiment du temps au cabinet etc c'est pas forcément facile ces gens étaient friands de d'avoir des conseils là-dessus et d'avoir des programmes à distance parce qu'aujourd'hui avec internet on peut faire des choses qui sont assez magnifiques euh, là-dessus donc en fait on a lancé de, mm. la société euh, comme ça au début c'était du face to face et après c'est parti euh, à distance aujourd'hui on fait quasi plus que du à distance on n'est plus tout seul. Il euh, y a Raphaël, Maxime et Victor qui travaillent avec nous parce qu'on a une charge de travail qui est qui est juste monstrueuse. On a un nombre de clients euh, très, très élevé. Là, on ne prend plus personne en suivi parce que sinon, la qualité du suivi baisse. Et du coup, on s'occupe de gens qui sont en phase de réathlétisation, qui ont fini leur rééducation, qui peuvent être, je te dis, dans le sud de la France, dans d'autres pays, et qui veulent reperformer au niveau euh, auquel ils aspirent. Donc, euh, on les aide là-dessus. Et euh, une fois qu'on a atteint les objectifs, eh et bah, et ben, bah, on est bon. Voilà un petit peu ce qu'on qu fait aujourd'hui euh, et notre parcours. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire là-dedans euh, On est formateur aussi en IFMK, mm -hmm. sur la réathlétisation, mm -hmm. moi sur l'épaule et Simon sur le genou. Euh, on est formateur dans des organismes de formation, dans notre organisme de formation et avec le FC Nantes. Euh, et puis voilà, J'ai pas fait le détail de toutes les formations hein, parce que je te dis vraiment, on en a fait énormément.
0: Et est-ce qu'il y en a une qui sort du lot ou justement tu vois, peut-être pas toutes, comme tu dis, mais est-ce qu'il y en a une où tu te dis ben celle-là, elle a été vraiment, euh, entre guillemets, fondatrice de une nouvelle vision que j'ai eue de, de certaines pathologies de l'épaule ou quelque chose comme ça Ou, ou non, c'est en mettant bout à bout toutes les formations que ça a changé ta vision
1: En fait, moi, ma vision, elle est un peu... Euh, là, je vais parler pour moi. Ma vision, elle est très... Un peu différente. Enfin, pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, les, les kinés se rapprochent quand même plus de ma vision où je me rends peut-être compte que les gens je pense un petit peu comme les gens moi je m'entraîne depuis que j'ai quatre ans j'ai commencé le judo à quatre ans euh, j'étais pas très bon j'étais pas haut niveau j'étais un petit niveau euh, régional français mais j'étais un, un travailleur je m'entraînais cinq fois par semaine etc j'ai commencé la muscu du coup à 13 ans pour la prépa physique pour le judo et j'ai jamais arrêté depuis que j'ai 13 ans je, je pense ma plus longue période de repos ça a dû être cinq euh, jours depuis que j'ai 13 ans tu vois j'ai 26 ans je me suis toujours toujours entraîné et je me suis dit c'est incroyable les capacités que le corps humain euh, peut développer en s'entraînant intelligemment mm. ou peut euh, ne pas développer en s'entraînant bêtement. Euh, ça va dans les deux sens. Et du coup, j'ai toujours eu cette part vraiment mm. euh, d'amour pour euh, le renforcement musculaire dans sa globalité. Prise de force, hypertrophie, mm. amélioration de la vitesse, amélioration de la puissance, etc. Vraiment toutes les qualités physiques. Et ça a toujours été une clé vraiment dans, dans mes prises en charge. Donc, je me suis dit, c'est clair que les patients qui viennent nous voir, ils ont des déficits de force qui peuvent être dus à la douleur des amyotrophies, qui peuvent être dus à un arrêt sportif euh, ou un arrêt même de l'activité et des, des, des fonctions de la vie de tous les jours. Et vraiment, le, le renforcement, ça prend une part juste monstrueuse dans nos prises en charge. Et malheureusement, à l'école, on apprend beaucoup de choses passives, ou du moins à mon époque, on apprenait beaucoup de choses passives. Donc, j'ai essayé de chercher des formations qui qui répondaient à, à ça, parce que moi, dans dans ma tête, c'était c'était ça qu'il fallait faire, tu vois. J'étais j'étais persuadé de mon truc, mm. mais j'avais peut-être du mal à le transférer aux, aux gens qui étaient blessés, parce qu'en vrai, je me suis jamais blessé quand j'étais petit. Euh, je me suis jamais blessé avant d'être kiné, tu vois, pour pour tout dire. Enfin, mm. si je me suis fait, fait mm. des entorses, mais comme tu disais avec Massamba, une entorse c'est c'est normal. On s'en fout, c'est pas très grave. Donc à l'époque j'allais que... à l'époque j'allais pas Il chez le kiné. Il va apprécier. <rire> donc à l'époque j'allais pas chez le kiné. Donc je savais pas ce que c'était la blessure, tu vois, j'avais pas le j'avais pas cette sensibilisation quand j'ai eu mon diplôme, j'avais j'avais mm -hmm. juste fait des stages. C'était puis c'était des stages à l'hôpital, donc c'était avec des... des choses importantes, mm -hmm. des AVC, des problèmes cardio, des... des trucs assez balèzes. et j'avais pas ce cette fibre de comment faire faire du renforcement et faire progresser les gens physiquement sur mmh. des douleurs. Donc, euh, j'ai cherché des formations dans ce sens-là. Une des toutes premières que j'ai fait, ça paraît hyper bateau de dire ça aujourd'hui, mais bon, ça remonte quand même, mmh. c'était l'épaule au top avec mon ami Fred, Frédéric Schroer, mmh. qui est devenu un pote depuis, je, je passe le bonjour, qui était une formation qui était très mmh. tournée vers l'actif. Euh, très intéressante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait un tabac, ces formations, parce que c'est applicable au cabinet. Mmh. Ça répondait pas à toutes mes questions. Parce que c'est pas possible en deux jours déjà de balayer mmh. toutes les questions, mais c'était déjà une première approche. Après, je suis allé me former avec Anne Kools, euh, qui est mmh. juste monstrueuse sur l'épaule. Jérémy Lewis aussi, très très bien. Euh, mmh. Lynn Watson. En gros, je te cite mmh. que, des, que des étrangers, <rire> mais euh, leur, leur mmh. approche était vraiment très intéressante. Et il y a un truc qui a changé, enfin, hein, qui a changé ma pratique, qui a encore appuyé ma pratique, mais qui l'a rendu plus précise, mmh. c'est Functional one Conditioning avec André Ospina. Euh, FRC, je ne sais pas si tu connais, mmh, c'est assez à la mode sur les réseaux sociaux parce que euh, c'est américain, donc c'est très bien tourné, enfin c'est américain, non, lui il est canadien, mais euh, mmh, c'est américanisé, donc c'est très bien mmh. tourné, c'est très abordable, euh, ça fonctionne vraiment quand tu mets en place ce qui t'apprend, ça, ça, ça fonctionne vraiment, mais c'est surtout un mode de pensée, l'inverse de ce que les gens peuvent penser sur les réseaux où on voit des mecs euh, hyper mobiles faire des, des dingueries avec leurs articulations. C'est pas que ça, c'est un mode de pensée où, où tu te bases vraiment sur sur l'adaptation du corps humain à la contrainte que tu lui mets et tant que cette contrainte elle est progressive, spécifique à, à ce dont tu as besoin et raisonnée, et bah, tu es, es tout gagnant quoi. Donc euh, toutes ces connaissances elles se sont elles se sont lissées entre ma pratique et, et ce que j'ai appris euh, ce que j'ai appris en formation. Pour donner les choses que je fais aujourd'hui, mais tu, tu vois, mon, ma pratique elle change toujours, et même ce que, ce que je présente en cours, ça change toujours. Là, je redonne une formation mm. sur l'épaule la semaine prochaine que j'ai donnée il y a six mois. Mm. Je reprends mon PowerPoint, il y a des trucs que je changent, il y a des trucs que, que je garde, il y a des trucs, mm. que, voilà, je modifie toujours les choses parce que de six mois en six mois, ce que je pense change, ce que la science nous dit change, et ce que j'ai fait sur le terrain mm. change aussi, tu vois. Donc euh, j'essaye d'avancer dans ma pratique comme tout le monde euh, devrait le faire, si on est passionné par ce métier, du moins on, on devrait le faire. Et voilà un peu comment, comment j'en suis venu là. Mais euh, ouais, des, des formations bien, il y en a beaucoup. Malheureusement, c'est souvent avec des étrangers.
0: Et, et justement, tu as fait aussi le DU SMS avec la SFMKS Ouais,
1: ouais, ouais j'ai fait le DU bah, pendant, bah, pendant le Covid. Donc euh, la première, c'était en 2019-2020, euh, ouais. ouais. la promo. À enfin, l'université Savoie-Mont-Blanc avec Brice Picot, Romain Terrier Chambé, Ouais, ouais c'est ça, exactement. Euh, très intéressant. En fait, c'était un c'est un DU qui est très axé sur la recherche et l'application clinique de la recherche. Mmh. Et comme je t'ai dit, nous à Rennes, on avait vraiment été bien formés à la recherche. Donc en gros, c'était un c'était c'est vraiment quelque chose que je c'est un DU que je conseille aux préparateurs physiques déjà premièrement parce qu'il est ouvert aux préparateurs physiques. Donc je le conseille vraiment aux préparateurs physiques qui sont pas mmh. trop c'est pas une généralité que je fais sur les préparateurs physiques hein. c'est pour les préparateurs physiques qui sont pas trop sensibilisés à la recherche scientifique parce que ça va <rire> vraiment vous aider à construire euh, vos séances et à réfléchir autour de l'entraînement de vos athlètes et à tous les kinés qui sont pas vraiment à jour sur comment euh, rechercher des articles et comment les utiliser après dans votre pratique et voilà, mais si vous êtes déjà, enfin si t'es déjà super à même de, de bien rechercher, si tu comprends comment ça fonctionne, les revues de littérature, mmh. si, tu les li si tu sais les lire, si tu sais lire des stats, si tu sais appliquer tout ça, tu vas pas forcément apprendre énormément de choses. Je descends absolument pas le DU parce que j'y travaille cette année. Ils m'ont recruté pour pour faire la mmh. partie rééducation de l'épaule. C'est un, un grand mot. Ouais. Euh, mais c'est voilà ça reste un DU donc c'est forcément théorique mais la théorie c'est quand même important pour bien bien appliquer sur le terrain après les catégories de, de personnes qui sont ciblées par ce DU c'est ouais, ce que je te dis les préparateurs physiques et les kinés qui ont vraiment envie de besoin enfin qui ont envie de de recreuser dans dans la littérature scientifique et puis c'est pas ça demande une charge de travail assez importante parce que tu as un mémoire assez assez solide à faire qui est mmh. normalement une une étude Contrôler, enfin, c'est un, pas un ECR, mais tu dois faire quand même quelque chose avec des, mmh. des sujets, etc. Donc, c'est, c'est pas juste une revue de littérature. Mmh. Et on a, et c'est trois, trois sessions d'une semaine dans l'année, si je dis pas de bêtises. Ça a peut-être changé, mais, euh, mmh. Mmh. Donc, donc, c'est pas non plus monstrueux en termes de temps d'organisation. Et il y a vraiment des intervenants de qualité. Quand tu vois des des mecs comme Nicolas Forestier, etc., t'expliquer des des choses sur la proprioception, tu te dis que ah ouais, non, la proprioception c'est pas juste mettre un mec sur un bosu Même si oui. tu le sais, là, ça tu te le confirme vraiment, exactement. exactement, exactement. Donc euh, ouais, ouais, très bon très bon D.U. Ça nous a permis de mettre un, un pied à l'université. Et puis tu vois, la vie c'est que la vie c'est des rencontres oui. en réalité et c'est des opportunités. Parce que moi, jamais j'aurais pensé travailler dans ce D.U. Oui. Un an et demi plus tard, je fais une présentation oui. au JFK. Euh, Romain m'appelle me dit ouais j'aimerais bien que tu, tu viennes intervenir au DU etc c'était pas prévu donc super cool les opportunités viennent comme ça en fait tu vois donc c'est très intéressant moi c'est quelque chose que j'adore en fait j'adore j'adore transmettre des connaissances euh, si, si mauvaises ou si bonnes soient-elles hein. euh, j'essaie de transmettre ce qui est bon quand même à soit des étudiants kinés soit des kinés diplômés et il n'y a pas de quand je suis en cours tu vois il y a une, vraiment une relation d'égal à égal avec les gens que j'ai en face de moi tant qu'on se respecte tant qu'on s'écoute voilà c'est quelque chose que j'aime vraiment transmettre aux gens, comme, comme on aime aider euh, nos patients, moi j'aime transmettre certaines connaissances que j'ai, et j'aime apprendre. Je connais pas énormément de choses, j'ai une petite expertise dans, je déteste ce mot, mais j'ai une petite expertise dans certains domaines que j'essaye de transmettre au mieux euh, aux autres pour essayer de les aider sur certains points. Donc euh, moi quand on me propose de donner cours, je suis super content, mmh. j'adore ça.
0: Mmh, c'est clair. Et pour en revenir à training thérapie, euh, vu que maintenant c'est tout, on va dire, euh, euh, en, en ligne, entre guillemets, quels tests vous utilisez Comment tu testes les gens euh, Ou comment les gens se testent et vous renvoie un peu leurs leur résultat Et après, comment vous planifiez, on va dire, leur réattelé Est-ce que c'est en fonction de leurs objectifs à eux Est-ce que euh, vous avez un genre d'arbre euh, décisionnel où tu dis bah, telle pathologie, on les prend pour euh, tant de semaines et telle pathologie pour tant de semaines ou, ou comment vous organisez là-dessus
1: Alors, premièrement, on fait une visio avec les gens parce qu'il faut qu'on les voit bouger. Donc, on fait ouais. une visio, généralement, ça dure une petite demi-heure. Tu vois, comme un bilan de kiné. Il y a rien de fou. Les seules choses qu'on peut pas faire, c'est évaluer euh, vraiment la mobilité passive. C'est mm. juste pas possible parce qu'on n'est pas avec eux. Donc, ça, ça c'est un point mm. qui est négatif. Mais on a quand même énormément d'infos avec ce qui nous donne déjà leur anamnèse. J'ai ouais. mal depuis tant de temps, je me suis fait mal comme ça. Euh, la douleur, je la cote à tant sur ce mouvement, tant sur ce mouvement, etc. On prend plein de, de critères les mouvements qui posent problème, on essaye de leur demander de se filmer, enfin c'est même pas, on essaye, ils se filment dessus et ils nous envoient les vidéos dans plusieurs plans, on essaye d'analyser ce qui pose problème. Aujourd'hui, on a beaucoup de crossfiteurs parce que on fait du crossfit et que les choses sont venues comme ça, tu vois, on n'a pas ciblé euh, directement les crossfiteurs, mais on en a eu de plus en plus, les retours ont été très bons, du coup ils nous ramènent d'autres gens, etc. Bon, Aujourd'hui, on a de plus en plus de crossfiteurs, les pathologies se ressemblent, on va dire, mais chacun euh, reste unique donc, c'est très important de prendre chacun dans sa globalité. Donc, on n'a pas des trucs tout faits avec forcément des algorithmes décisionnels, mais on a des mmh. idées, d'accord Une fois qu'on a regardé la personne bouger, qu'on a évalué ce qui posait problème comme mouvement, comme euh, à partir de quand euh, dans l'entraînement, ils étaient gênés au bout de 45 minutes, direct au départ. Il y a plein, plein de choses à prendre en, en compte. Et ben bah, on voit avec eux ce qu'ils veulent déjà. La plupart du temps, c'est reperformer <rire> re sans avoir mal ça c'est tout le monde la même chose 9 fois sur 10 ouais. voilà. éviter de se blesser mm. devenir plus mobile mm. parce que les gens nous contactent souvent pour ça il y a pas mal de mm. gens d'ailleurs qui viennent juste pour de la mobilité et qui n'ont pas forcément de, mm. de douleurs résiduelles mm. ou autres et après devenir bah, forcément meilleur euh, dans leur sport parce que ça le fait de ne plus avoir mal et d'être euh, mieux préparé à, aux exigences et à la spécificité de leur activité fait que forcément ils performeront mieux en fonction de ça il nous dit je peux euh, allouer trois séances par semaine à ça, mmh. quatre séances d'une demi-heure, euh, cinq séances de 20 minutes, etc. Ça dépend. Si quelqu'un nous dit moi je peux faire cinq fois dix minutes par jour, on va mmh. lui dire bon, c'est pas c'est pas, pas ouf, mais euh, on peut faire vraiment quelque chose de, de minimal, mais c'est quand même pas ouf. On préfère t'orienter vers euh, trois séances d'une heure dans la semaine, etc. Mmh. On adapte au mieux les choses avec le matériel qu'ils ont. Pendant le confinement, personne n'avait rien, donc on essayait de mmh. faire des choses. Euh, assez sommaire, mais ça a quand même bien fonctionné. La plupart de nos athlètes, ils n'ont pas forcément perdu en perf pendant le confinement. Donc ça, c'était super cool. Et on, bah, j'ai pas de délai, hein. J'ai pas de délai. On évalue. En gros, on fait des, des visios toutes les deux, trois semaines avec euh, ceux qui ont besoin vraiment d'être relancés fréquemment. Il y en a, ils sont très autonomes et on fait le point qu'une fois par mois. Tous les jours, ils nous font un rapport de leur séance quand même qu'on regarde, mais on n'est pas forcément obligé de s'appeler. Pour faire le point pendant une demi-heure, mais on mm. fait régulièrement des points pour voir comment les choses ont évolué. On reprend les marqueurs du départ. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est pas mm. mieux On réadapte. Évidemment, des fois, on a des échecs. Il y a des personnes avec qui ça, ça s'améliore pas du tout. C'est très, très rare parce que, à la différence euh, de la prise en charge qui naît en cabinet, mm. quand les gens payent un service, mm. là qui est de la préparation physique, Et la réathlétisation, mm. ils font ce que tu leur dis de faire. Ils font ce que tu leur dis de faire. Déjà, ils viennent te voir parce qu'ils te font confiance ils ne te connaissent pas, tu vois, ils nous connaissent juste via les réseaux mmh. donc ils nous font confiance, ils ont eu, bonne, euh, ils ont eu un bon avis de nous euh, par euh, telle ou telle personne ils payent de leur poche, ce n'est pas remboursé par la sécu et c'est normal que ce ne soit pas remboursé par la sécu puisque c'est quelque chose qui est, qui est orienté vers la performance et ce n'est pas, pas, pas du soin, quoi, pas du tout d'ailleurs euh, je, je leur dis, ceux qui écoutent ce podcast euh, ne nous demandez pas des diagnostics sur Instagram à chaque fois on, on vous dit non ce n'est pas possible on ne fait pas de la kiné sur Instagram il n'y a pas de cabinet de kiné sur Instagram, il n'y a rien. Ce qu'on fait, nous, c'est de l'accompagnement, c'est du service euh, aux sportifs blessés qui en en face de, de retrouver ses performances. Et du coup, les gens sont beaucoup plus assidus, on va dire. Euh, mmh. Même si aujourd'hui, on a des moyens pour rendre les patients assidus. Hein. Je ne dis pas que les patients ne sont pas assidus au cabinet. Mais euh, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu mieux parce que les gens c'est bizarre hein. mmh. ça va pas plaire à, ça va pas plaire aux français je dis ça mais euh, quand oui. on paye on, on, on fait mieux les choses c'est oui. un biais cognitif c'est un biais cognitif mmh. et ça se passe comme ça donc on révalue régulièrement euh, les gens on les garde pas très longtemps sauf qu sauf ceux qui viennent juste pour la prépa physique oui. et qui sont là dans un objectif de perf bah il y a des y a des clients qu'on a depuis trois ans tu vois, on, on bosse mmh. ensemble sinon je sais pas je vais te dire euh, entre trois et six mois voilà. en, mmh. en réalité ça, ça ça fonctionne comme ça on a aussi des, des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Euh, on a trois petites clientes qui, ont, qui sont atteintes de la mucoviscidose et qui ont besoin de faire une activité physique régulière assez intensive pour améliorer ouais. la qualité du drainage ouais. et qui malheureusement ne trouvent pas de, de kiné qui leur fait ça à côté de chez eux. Donc on a une collègue qui fait que ça. Sophie, si tu écoutes ce podcast, euh, ouais. je te dis bonjour. J'espère que tu t'es bien entraîné aujourd'hui. Euh, <rire> et qui, qui, qui nous envoie certains, certaines de ses patientes ou patients qui sont un peu en galère en, en termes d'entourage parce qu'ils habitent pas forcément dans des régions où c'est facile d'avoir un accès aux soins de qualité sur des pathologies aussi aussi importantes que celle-là et du coup on essaie de mettre notre pierre à l'édifice tu vois on fait pas de on, on les aide pas sur le drainage mais indirectement mm -hmm. on les on les aide oui, de sur le physique. Sur, voilà exactement sur 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 tout ce qui est indirect et, et lié à l'activité physique donc on brasse un panel très large de de personnes mais les gens qui viennent nous voir sont très très motivés et ça se passe généralement très bien parce que quand la motivation est là et que, mmh. que l'écoute et, et la communication sont là, il bah, n'y a pas de problème.
0: C'est clair. Et pour passer un peu sur, sur l'épaule, ouais. hum, donc en fais un rééduc, en fais un réathlée ouais. et, et qu'est-ce que tu retrouves comme pathologies les plus
1: fréquentes au final et comment tu les soignes ah, euh, bah, c'est simple. Tu prends un, un électro et puis tu le poses sur le deltoïde. J'ai euh... <rire> oublié de mettre du chaud aussi. Ah, j ai, j ai oublié, oublié. Non, euh, en réalité, moi, je, 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 je parle que de moi. C'est incroyable. Je, je suis mal à l'aise. Euh... <rire> Donc, je te disais, moi, moi je, tra, je travaille à mon cabinet. Je travaille oui. aussi dans une clinique privée oui. euh, où je suis en libéral, mais c'est une clinique privée où je bosse en fait avec des chirurgiens, trois chirurgiens mmh. de l'épaule qui sont pour moi les, les des références françaises tu vois c'est vraiment des monstres Philippe Colin, Laurent Bavrel, Mathieu Ferrand les gars ils sont, ils sont hyper forts je sais pas si tu connais Philippe Colin, mais c'est un mec qui publie énormément ouais. euh, et en gros je fais des bilans avec eux de gens qui potentiellement vont se faire opérer mais c'est pas forcément sûr du coup ils aiment bien avoir un avis rééducatif ouais. et on oriente au mieux les choses parce que c'est des chirurgiens qui sont très très ouverts ouais. euh, à la rééducation en gros ils vont jamais opérer quelqu'un sauf cas exceptionnel qui n'a pas fait de rééducation ou du moins qui n'a pas fait une rééducation bien conduite, parce qu'ils savent que avant d'aller faire quelque chose d'invasif, il faut aller tester les traitements conservateurs qui fonctionnent la plupart du temps. Et sinon on fait des bilans de, de, de patients opérés qu'on check à six semaines post-op, trois mois, six mois, un an parfois, euh, pour voir si la rééducation se passe bien. Parce que voilà, on a notre petite expertise, même si encore une fois j'aime pas ce mot, pour savoir si à peu près ils sont dans les délais, que ce soit des sutures de coiffe des butées, des bancartes des prothèses inversées, bref toutes les opérations d'épaule on, on check un peu là dessus donc ça, ça va être mon activité à la clinique en termes de bilan avec les chirurgiens à la clinique aussi j'ai une petite activité de rééducation avec des patients qui sont plutôt sportifs et là, bah, les pathologies que je vais retrouver, ça va être des syndromes douloureux euh, d'origine sous acromio, donc euh, je te mets les bursites dedans, les tendinopathies voilà, euh, beaucoup d'instabilité beaucoup beaucoup d'instabilité je pense que c'est très très sous-diagnostiqué tous les types d'instabilité assez euh, assez complexe à diagnostiquer mais euh, quand, quand on a la main dedans normalement on doit savoir faire mm. à mon cabinet j'ai tout syndrome douloureux d'origine sous-acromiale instabilité épaule raide, donc euh, capsulite si on veut faire un, une mm. digression euh, beaucoup de cervicales énormément de cervicales je suis persuadé aujourd'hui que la moitié des patients que je reçois pour des, mm. pour des douleurs d'épaule avec une ordonnance mm. sur l'épaule c'est des cervicales ou du moins c'est mixte, il y a une grosse composante ouais. cervicale. Et des fois, pour dépanner mes collègues, je prends 2-3 entorses de quoi. mais c'est très, très rare.
0: <rire> D'accord. Et, et justement, alors, pour ce lien entre cervicale et épaule, comment tu, tu bosses Tu bosses sur ta ceinture scapulaire, tu bosses sur de la mobilité, sur du renfo, euh, du rachis cervical, du renfo de l'épaule, comment, comment tu orientes ton travail
1: Alors, déjà, moi, le plus important pour moi dans, dans la rééducation, c'est le bilan. Ouais. Si ton bilan, il est bien fait, ta rééducation, normalement, tu as des grandes lignes directrices, après tu adaptes à chaque patient, mais tu as des grandes lignes directrices en fonction de ton bilan. Tu peux pas vraiment te tromper si tu réfléchis et que tu réévalues un petit peu à chaque séance tes marqueurs. Euh, au niveau du rachis cervical, moi, je suis un peu de l'école McKenzie, donc j'utilise beaucoup McKenzie parce que je trouve que c'est facilement abordable par les patients, mais je fais pas que ça, évidemment, euh, pas de discrétion. <rire> J'utilise McKenzie pour mon bilan. Si ça répond favorablement, je vais donner des exercices faciles à faire au patient chez lui. Et en séance, mmh. on va faire des choses un peu plus ciblées sur les, les potentiels problèmes que j'ai retrouvés au bilan, les déficits. Mmh. Donc, on peut faire du renfort, on peut faire de la mobilité, on peut faire du contrôle moteur. On fait un peu de tout en réalité, mais on va cibler plus ou moins telle ou telle chose en fonction du patient qu'on a, qu a, face à nous. Et très souvent, je te disais, c'est mixte. Il y a une composante cervicale qui améliore rapidement les symptômes, mais il reste un petit mmh. truc au niveau glénohuméral, au niveau scapulaire. Mais mmh. on va aller bosser. Euh, soit sur la glénomérale, soit sur la scapula, bien souvent sur les deux. Et évidemment, comme tu l'as compris au début, euh, moi je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de renfaux donc de remise en charge, intelligemment adaptée à, au déficit de chaque patient. Donc ça, c'est ce que j'essaie d'enseigner en formation comment évaluer ce qui pose problème dans une épaule. C'est pas forcément difficile. Ça peut faire peur à beaucoup de beaucoup de kinés. Moi, la première question que je pose quand je donne cours, c'est qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui dans votre pratique Et les gens, ils me disent bon, bah, on sait qu'il faut faire des exos, mais on sait pas. En fait, on a l'impression de faire la même chose à tout le monde. Et la plupart du temps ça fonctionne, on va pas se mentir la plupart du temps tu prends quelqu'un qui est très sédentaire qui a pas d'activité sur son épaule et qui va tailler sa haie le week-end et qui se fait mal à l'épaule et qui après même a mal à l'épaule pendant, pendant longtemps parce que le cerveau entretient la douleur si tu lui fais faire n'importe quoi comme exercice, potentiellement il va aller peut-être un peu mieux mais si c'est spécifique, tu vas être tellement plus efficace et ça va être beaucoup plus rapide beaucoup plus intéressant sur le long terme et on le sait avec les études qu'on a aujourd'hui on le sait que les exercices spécifiques sont mieux que les exercices généraux, ça c'est clair et net on peut me dire tout le contraire, mais la littérature elle le justifie pas, et la pratique elle le justifie pas du tout. Donc euh, on essaie de cibler vraiment ce qui pose problème. Est-ce que, alors après c'est des hypothèses, hein, parce qu'on n'a jamais de, de choses complètement strictes. Je suis sûr que c'est ça, je suis sûr que c'est ça, non C'est que des hypothèses. Est-ce que par exemple c'est pas peut-être mon trapèze inférieur qui est pas très bien stimulé pendant cette phase d'élévation Est-ce que c'est pas mon dentelé qui manque un petit peu d'activation Est-ce que c'est clairement une faiblesse des rotateurs externes ou est-ce que mon patient il a perdu en force sur les rotateurs externes parce qu'il a mal on essaie d'évaluer les choses au mieux et on propose un plan de rééducation adapté. C'est ça le raisonnement clinique aujourd'hui. Euh, on essaie vraiment de faire les choses individuellement pour chaque personne. Et voilà, mais après, je ne peux pas te donner de... de façon de rééduquer une épaule. L'important, effectivement, c'est de remettre en charge. Ça, c'est sûr et certain. Il vaut mieux être spécifique quand même. Et comment
0: tu évalues Est-ce que tu utilises euh, des dynamomètres, des trucs comme ça ou... ouais, pour la force, la test, ouais,
1: Pour la, pour la force, j'utilise un dynamo, un dynamomètre de pression. C'est le goal standard aujourd'hui en cabinet pour utiliser la force, bon, pour évaluer la force. Tu as, as les appareils d'isocinétisme, mais ça coûte trop cher, euh, sachant que le, le dynamo c'est bien corrélé, ça fonctionne très bien. Sauf que, est-ce que c'est important d'aller mesurer une force maximale sur des rotateurs externes en R1 ici On peut se poser la question, J'ai pas la réponse à la question. Tu as d'autres tests qui peuvent être un, un petit peu plus pertinents, on va dire. C'est des tests qui sont fonctionnels. Tu en un qui s'appelle le euh, Shoulder Endurance Test c'est un test où tu fais de la rotation externe avec un élastique en position R2 en suivant une cadence etc mm. qui te donne plus une idée d'endurance de force on va appeler ça comme ça hein, pour faire très grossier sur les rotateurs externes dans la position R2 qui est peut-être plus fonctionnel on va dire euh, plus adapté à la fonction qu'on a de l'épaule tous les jours mm. qu'un test de mesure de force maximale en, en, en rotation externe en R1 mais on a plein d'outils à notre portée aujourd'hui si on les utilise à bon escient pour avoir alors le but c'est pas de faire un bilan qui, qui fait la taille dur, euh, dans, de, 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 de mon envergure quoi le but c'est d'avoir un bilan mmh. qui nous sert en, en rééducation mmh. donc utilisons des tests pour nous donner des pistes rééducatives mmh. une fois qu'on a bien utilisé ces tests et qui nous ont servi pour réfléchir à notre rééducation et eh ben on se base dessus et puis on peut réévaluer vu que c'est des tests qui sont fiables si on les réalise de la même manière et eh ben on peut réévaluer fréquemment nos patients et avoir des marqueurs vraiment de progression qui sont assez intéressants pour nous et pour le patient parce qu'il se dit ah ouais j'ai quand même progressé sur ce test là et tout c'est cool donc la rééducation va dans le bon sens et aujourd'hui on ne peut pas se cacher derrière le fait qu'on n'ait pas de, de test ou autre il y en a plein il y a toujours des gens qui vont te dire « Ouais, mais ça montre rien, c'est pas un test qui est valide parce que euh, ça diagnostique rien, etc. » Mais on s'en fout, en fait. Le test, il te sert juste à guider ta rééducation pour que ton patient, il aille mieux. C'est mmh. la façon dont tu t'en sers, toi, qui est importante.
0: Et est-ce que, du coup, tu fais... T'as un bilan d'épaule... Euh... Standardisé et tu ouais. fais toujours la même chose et après c'est de cette même chose que découle ta rééducation on va dire spécifique et, et pour ton patient ou est-ce que dès ton anamnèse en fait tu tu ben tu dis bah ben non ce test là il sera pas pertinent celui-là je le
1: rajoute etc je te dis oui pour les deux euh, mmh. si j'ai quelqu'un qui vient qui me dit bah je suis tombé sur l'épaule la semaine dernière j'ai senti que ça a bougé à l'intérieur c'est un peu sorti mmh clairement j'ai pas lu faire les tests d'une épaule raide. tu vois j'ai pas me mmh. dire euh, ouais ce mec il va faire une capsulite je suis quasi déjà sûr que c'est une instabilité donc la mmh. euh, oriente forcément mon bilan par contre moi mon bilan il est euh, j'utilise cobus l'application cobus je suis pas mmh. de part dans cobus je fais pas de pub pour cobus j'en ai utilisé mmh. d'autres avant je trouve que c'est la c'est la mieux euh, j'ai mon bilan cobus que j'ai fait moi que j'ai créé moi mmh. avec tous les tests dont je peux me servir tous les tests fonctionnels tous les scores fonctionnels tous les sous-diagnostics, les sous-classifications, etc., j'ai tout rentré moi-même, et en fait, ça me mm. permet de ne rien oublier, parce que je suis, on est tous humains, on n'est pas des robots. Si j'ai un bilan à 8h du mat' et un bilan mm. à 20h le soir en rééducation, potentiellement, à 20h, je vais zapper des trucs. Donc, si c'est écrit sous mes yeux, je ne vais pas le zapper. Peut-être qu'il y a un test que je ne vais pas faire, parce que je sais que ce n'est pas pertinent. Dans, mm. Pour moi, ce n'est pas pertinent à ce moment-là, avec telle passion, dans tel contexte, mais la plupart du temps, euh, tout le temps d'ailleurs, j'ai mon bilan en face de moi et je suis la trame d'abord je vais faire mon anamnèse ensuite je vais faire ma cartographie de la douleur ensuite je vais faire mes scores fonctionnels ensuite je vais regarder ma mobilité passive active ensuite je vais aller évaluer la force ensuite je vais faire des tests orthopédiques peut-être parce qu'ils vont me donner quelques informations si oui. j'ai pas ce que je veux je vais aller chercher des tests fonctionnels si j'ai pas ce que je veux je vais me creuser la tête du point de vue cervical il y a plein de choses à faire mais oui. c'est à peu près listé euh, toujours de la même façon tu vois il y a quelque chose que j'aime bien faire c'est que mon bilan je le... quand j'ai des stagiaires je leur montre au début, ils se disent « oh putain, c'est impossible, je vais jamais réussi à le faire, il y a trop de trucs, etc. » Je leur dis « mais t'inquiète, regarde, on en fait 4-5 ensemble, on en fait quatre cinq ensemble. » Et après, je leur dis « maintenant, je pense que tu es prêt, le prochain patient qui vient pour une épaule, mmh. un nouveau, je le prends tout seul, je fais mon bilan d'une demi-heure, je sors de la pièce, tu viens, tu fais ton bilan d'une demi-heure et on compare les bilans. Mmh. » Et généralement, on trouve à peu près la même chose parce que euh, la façon dont le bilan est, est codifié, au point de vue de la littérature actuelle et au point de vue de ma pratique, parce que je l'ai adapté à ma pratique, mais il est quand même basé sur ce que nous dit la littérature sur tous les tests et sur la bilan, le bilan qu'on peut faire d'une épaule, et ben, on trouve à peu près la même chose. Et on, Après, notre, nos axes de rééducation, ça va être à peu près les mêmes. Du coup. Et si les stagiaires de K3 et K4 à, à le faire, bah, normalement, un kiné peut le faire.
0: Mmh, <rire> et je reviens aussi sur ce que tu disais sur les, les, les instabilités d'épaule. Et, et ouais. tu le retrouves dans quel sport Que des sports de lancer,
1: Ah non, ou, ou dans pas plein de sports. Dans plein de sports. Dans plein, plein de sports. Aujourd'hui, on pense qu'à l'instabilité numérales antérieure. Mais. On dit que c'est 90-95% des instabilités. Je ne suis pas forcément d'accord. Il y a des instabilités multidirectionnelles, donc la tête humérale qui glisse trop vers le bas, vers l'arrière. Il y a des instabilités mais. postérieures aussi qui existent, qui sont sous-diagnostiquées parce que les tests pour les diagnostiquer ne sont archi pas valides. Mm. Euh, mais dans en, en corrélant l'anamnèse, les tests, la façon dont le patient bouge, et plein de petites données, on peut très facilement orienter nos diagnostics vers tel ou tel type d'instabilité. Et après, tu as les instabilités un petit peu micro-instabilités qui sont plutôt un déficit de capacité de, de centration de la tête humérale sur la glène, d'accord parce, parce que la coiffe est faible, pour qui, pourquoi, on n'en sait rien, qui peuvent rentrer dans le, le stade des instabilités, qui, qui peuvent irriter un petit peu l'épaule. Et du coup, il y en a vraiment énormément, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pourrais pas te donner de de données parce que c'est l'évaluation n'est pas forcément super valide tu vois oui. ce que je te dis mais euh, ouais franchement j'en ai pas mal il y a beaucoup de sportifs qui sont sujets à ça mm. parce que leurs muscles qui sont vraiment moteurs au niveau de l'épaule sont souvent très forts ils, ils développent des raideurs par euh, par faiblesse indirecte sur certains muscles etc et ils ont souvent une coiffe qui s'adapte pas assez vite par rapport mm. à ce que leur la contrainte de leur sport leur impose et du coup on, on est sur des schémas un petit peu, hein, je je, c'est grossier quand je dis ça, mais de micro-instabilité. La stabilité, de toute façon, c'est ce qui est important dans toutes les articulations. Peu importe euh, les articulations, il faut que ce soit stable. Et c'est souvent, selon moi, c'est souvent le problème euh, dans la plupart des troubles musculo-squelettiques. Soit un déficit euh, de capacité par rapport à la charge, soit une, une espèce d'instabilité articulaire qui est due, due aussi à, un, à une incapacité euh, des tissus par rapport à, à la charge qu'on leur, qu leur impose.
0: C'est clair. Et la place de, de l'altéro, parce que tu fais du crossfit, mmh. et la place de l'altéro sur sur ces rééducations de l'épaule, comment comment tu
1: l'utilises Alors, bah, je, je l'utilise pas avec tous les patients. Hein. Je ne fais ouais. pas faire de l'altéro à, à tous les <rire> patients. Euh, l'altéro, ce que, ce que j'aime bien, c'est que c'est un travail en chaîne. C'est un travail vraiment qui est en chaîne euh, et qui, du coup... Moi, je suis, je suis quelqu'un qui est, qui est assez friand des, des chaînes, du travail en chaîne cinétique sur l'épaule. Sur la littérature ne s'accorde pas forcément à, à ce que je vais dire, mais parce que c'est très difficile de faire des études là-dessus. Mais il y a, y, a, y a forcément, quand on compense quelque chose au niveau de l'épaule, il y a forcément euh, quelque chose qui va se passer, soit au niveau du rachis thoracique, soit au niveau de la hanche, soit au niveau des cervicales bassin, ça peut même aller jusqu'au pied, euh, il va y avoir des petits déficits qui vont s'installer, des petites compensations qui vont s'installer, et du coup c'est important de remettre tout ça dans un contexte global et pas faire juste des rotations externes à l'élastique euh, pendant toute la rééducation. Quoi. Donc l'altéro, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller chercher euh, beaucoup beaucoup de force avec les membres inférieurs pour propulser un objet qui n'est pas forcément une barre, on peut très bien le transmettre avec un alter, avec une balle lestée, on peut faire plein plein de choses euh, au-dessus de la tête, et au-dessus de la tête, l'épaule a besoin de stabiliser la charge. Et elle va vraiment fortement bosser, et c'est très très intéressant d'un point de vue fonctionnel. Euh, même si l'altero, c'est pas forcément fonctionnel parce qu'on fait pas du snatch toute la journée à se mettre une barre au-dessus de la tête. Mais ça, ça rentre dans des chaînes un peu plus logiques pour moi que juste faire de la rotation externe. Euh, encore mmh. une fois, avec un élastique, je fais faire cet exercice à certains de mes patients. Ne, <rire> ne, ne vous inquiétez pas. Mais faut pas faire dessus. que ça, quoi. Dans dans, dans mmh. mon idée, faut pas faire que ça. Et l'altéro, je suis sensible à l'altéro parce que, alors moi, j'ai commencé le crossfit il n'y a pas très, très longtemps. Ça fait que deux... ça va faire deux ans que j'en fais. Oui. Et je connais depuis, depuis, depuis que j'ai commencé la muscu, pour te dire, depuis que j'ai 14 ans. C'est quelque chose que je trouvais assez incroyable quand j'étais petit, euh, quand c'est sorti. Et je me suis toujours dit, vas-y, faut que tu testes le crossfit. Mais une fois que tu seras prêt, préparé à le faire, parce que vu que je suis un peu bête, moi, je viens des sports de combat. Hein. Je suis un peu, je suis un peu un idiot quand je fais un truc, j'y vais à fond. Et je savais que ça allait me rendre un peu, un peu addict. Et mmh. vu que faut être très complet partout, forcément, tu, 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 tu travailles beaucoup, tu t'entraînes beaucoup. Et si tu récupères pas très bien et que t'adaptes pas forcément les, les charges d'entraînement et que tu bosses un petit peu avec ton ego, on est tous pareils, tu prends mmh. le risque de te blesser, comme dans n'importe quel sport. Et l'altéro est une partie du crossfit qui m'a plu. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le crossfit, c'est un mélange entre de l'altérophilie, de la gymnastique, du cardio, et de l'entraînement fonctionnel donc en, en gros un, vous prenez tout ça vous mélangez tout ça et puis est un, le crossfit sort c'est quelque chose mmh. qui est très complet euh, les très très bons athlètes en crossfit ils sont très 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 forts physiquement mmh. et vont faire des squats à, à plus de 200 kilos et si vous allez courir 10 bornes avec eux ils vont vous le faire en, en 40-45 minutes donc mmh. euh, c'est vraiment des gens très complets avec des masses musculaires assez monstrueuses qui définit un petit peu les, les lois de la physiologie, on va dire, euh, parce qu'à l'époque on pensait que c'était pas possible d'être hypertrophié et d'être bon au niveau cardio, mais ces mecs-là nous font taire, Donc euh, voilà, je vais pas faire du, je vais pas faire de l'altéro à tous mes patients, loin de là. Mais c'est quelque chose que j'ai besoin de développer sur moi déjà d'une pour être crédible avec les crossfitters euh, dont je m'occupe, et parce que c'est quelque chose que, que j'adore aussi. Je suis pas très très bon, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà
0: et je, je réfléchis en, en discutant avec toi mais j'ai fait un épisode aussi où on, on revient un peu sur les mêmes thématiques avec Emmerich Vervard qui s'appelle Kiné sur Instagram c'est okay, l'épisode ouais. 21 mm -hmm. voilà, et c'est l'épisode 21 et pareil vous avez un peu les mêmes les mêmes passions entre le crossfit et l'épaule et je pense que vous aurez des choses à, à, à vous dire ah, c'est possible, euh, possible. Ouais, ouais. et justement toi par rapport à ces différentes pratiques entre le sport que tu fais, entre la clinique, entre le cabinet et entre training thérapie, est-ce que tu as un emploi du temps qui est fixe la semaine Ben tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça. Ou est-ce que tu mixes et tu fais un peu au, au feeling dès que tu as du temps
1: Alors moi je suis quelqu'un. Les, les gens vont penser que je suis fou, mais euh, en vrai, sans te mentir, tu vois, ma, ma, ma femme est à me taper derrière la tête. Mais euh, euh, <rire> moi je fais que de travailler et de m'entraîner. <rire> c'est c'est toute ma vie j'exagère hein. j'exagère un tout petit peu elle, elle dira que j'exagère pas mais euh, ouais. euh, je te je te donne une semaine type même si ça varie forcément le lundi matin euh, je me lève tôt je travaille sur training thérapie donc ça peut être ouais. soit de la création de contenu pour Instagram ce que ouais. les gens négligent beaucoup parce qu'ils pensent ouais. que tout se fait tout seul mais sachez qu'on passe un temps monstrueux à faire du contenu ouais, ouais. si on veut publier régulièrement avec l'algorithme Instagram nous nous mettre en avant parce que c'est notre business hein, c'est comme ça euh, il faut publier du contenu de qualité donc on essaye de le faire au mieux c'est pas facile de publier tous les jours euh, des choses de qualité parce que bout d'un moment forcément tu tournes. rond. donc ça peut être soit du, de la création de contenu soit du suivi de mes coachings souvent c'est ça le lundi matin soit je remets à jour mes cours donc en gros ça je vais faire ça pendant quatre heures après le midi mmh. je vais m'entraîner je vais m'entraîner 45 minutes une heure mmh. ensuite je vais à la clinique lundi après -m. le soir je rentre je me réentraîne une deuxième fois Entraînement mmh. différent de, de celui du midi. Mardi matin, je suis à la clinique. Mardi après, je suis à mon cabinet. Mercredi, je suis chez moi. Je fais que training thérapie, donc euh, mmh. création de contenu. Pareil, formation, euh, coaching. Puis, j'ai mmh. pas mal de choses à gérer avec, euh, avec ce business-là. Euh, autre, euh, je vais m'entraîner, évidemment. Une ou deux fois par jour, ça va dépendre. Le jeudi, le jeudi matin, je suis à la clinique avec les chirurgiens. L'après-midi, training-thérapie chez moi. Vendredi, toute la journée, je suis au cabinet. C'est mon seul jour complet au cabinet. Donc tu vois, mon cabinet, en fait, je suis qu'une journée et demie dans la ouais. semaine. Ah, et ça, va ça va diminuer parce que j'ai de moins en moins de temps. Mais euh, malheureusement, c'est comme ça. Je veux toujours garder un pied à faire de la rééducation parce que je me vois pas donner cours et, par, et, et pas rééduquer à côté. Pour moi, c'est impossible. Parce que tu les vois, les mecs qui viennent en formation et qui sont Ouf. que des théoriciens. Les gars, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas pratiqué, ils t'expliquent des trucs, ça a aucun sens. Tu vois, faut être vraiment mmh. sur le terrain pour savoir de quoi tu parles. Donc, je serais obligé de travailler à mon cabinet, Ça, c'est sûr et certain, mmh. parce que c'est quelque chose que j'aime en plus. Et le samedi et le dimanche, training thérapie à bloc. Euh, donc, en gros, bah, je m'arrête pas trop, c'est comme ça. Et si je te prends, bah, je vais te prendre euh, Je vais te prendre les deux semaines là qui n'ont pas du tout été comme ça. Euh, semaine dernière, j'ai donné cours lundi, mardi euh, à la Beaujoire à Nantes. Mercredi, jeudi, vendredi, j'étais à bosser sur Training Therapy, à créer une autre formation là. Mm. Samedi, dimanche, j'étais à l'Insep à Paris, euh, suivre une formation sur l'altero. Mm. Euh, ce week-end, non, cette semaine, cette semaine, je suis à la clinique et je bosse de chez, je bosse de chez moi sur Training Therapy. Ce week-end, je vais à Lille, je vais, je donne cours dans mon cabinet sur une mm. formation sur l'entraînement. Et la semaine prochaine, je suis à Lille pour de, j'interviens dans une formation de, de réhabilitation respiratoire sur la partie renforcement musculaire. Donc tu vois. En vrai, ouais. ça se ressemble pas forcément, parce que je fais beaucoup de choses différentes. Mmh. Mais la plupart du temps, quand c'est la période off, on va dire, c'est comme ça que ça se ça se découpe. Donc en gros, un tiers, ouais. un tiers, un tiers, même, même s'il y a de plus en plus de travail sur training thérapie, ouais. ça prend une plus grosse part euh, dans notre travail. Et Simon, c'est à peu près la même chose que moi, sauf que Simon, il bosse pas à la clinique. Euh, ouais. Mais il, faut, il fait à peu près moitié-moitié training thérapie cabinet. Euh, voilà.
0: D'accord. C'est ouais. bon, énormément de taf.
1: Ouais, après, on aime ça, hein, c'est un choix. Hein. C'est mmh. nous qui avons lancé le truc, donc euh, personne nous l'oblige. Je me, en fait je me voyais pas faire euh, la semaine, kiné 8h, 19h t'es là, t'es dans le rush toute la journée t'as une demi-heure pour manger, tes patients t'arrives le soir t'es fatigué, Ouah, non, j'ai la flemme de m'entraîner etc, et le week-end oh, je me repose de ma semaine, ça en vrai c'est une routine de travail qui m'est juste insupportable je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça je, je peux très bien le comprendre pour moi c'est juste pas possible, moi je veux si possible, si j'ai envie là, dans un mois de partir euh, à Clermont-Ferrand m'entraîner pendant une semaine avec euh, avec des potes et faire que ça, et le soir gérer mes coachings à distance ou gérer mes formations à distance pendant 2-3 heures, et ben je le fais il n'y a rien qui m'en empêche aujourd'hui, il faut juste que je pose mes dates avant, mais il n'y a rien qui m'en empêche et ça, ça me dérangeait vraiment d'avoir cette attache euh, enfermée au cabinet, devoir prendre 5 semaines de... non, pas... ça, ça me faisait pas du tout kiffer j'adore mon métier, mais malheureusement c'est un métier qui est très taxant euh, mentalement, c'est pas très dur je dis pas qu'on est à l'usine, hein. loin de là je vous encourage d'ailleurs à faire kiné, c'est un très beau métier. Mais comme j'écoutais ton podcast tout à l'heure avec Massamba, il l'a dit, c'est un, oui. un métier qui, qui vraiment mentalement quand même prend une charge importante parce que tu écoutes les gens toute la journée, du moins si tu te soucies de tes patients. Euh, et du coup, ça prend quand même une charge mentalement importante. Et même si tu pas fait de trucs de dingue dans ta journée au niveau physique, tu arrives le soir, tu es un peu fatigué. Quoi.
0: Et, et souvent même suivant les patients que t'as vu dans la journée tu continues d'y penser
1: mais ouais carrément t'as pas
0: vraiment de pause en fait tu, tu coupes jamais tu vois quand mais tu ça
1: en plus le pire quand t'es kiné c'est que souvent t'es entouré de kinés tu vois tes potes sont kinés euh, ou ostéo ou de mmh. physique des trucs comme ça et au final quand t'es avec eux tu parles que de ça mmh. et du coup ça ça n'arrête jamais ça n'arrête jamais. C'est un peu dommage. Mais c'est quand même un super métier. Ne, ne crachons pas non, sur notre clair. beau métier de masseur kinésithérapeute. <rire> c'est clair. <rire> tu l'as très bien dit.
0: Et est-ce que tu as des mentors ou, et des gens euh, qui t'inspirent encore
1: euh, Ouais. Pff, alors, tu, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humain. Mm. Donc, je suis inspiré par tout le monde. Je vais te dire, je suis inspiré par mes patients. Je suis inspiré par ce que tu fais sur tes podcasts. <rire>
0: Merci.
1: Si, 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 si je devais te dire euh, des grands noms... Euh, ah, je vais t'en faire une. Moi, je suis inspiré par euh, par Booba. Tu connais le rappeur Booba <rire> Moi, j'adore Booba. Je suis un gros... <rire> Exactement. <rire> je suis un grand fan de Booba parce que c'est un mec qui a su se réinventer, tu vois. Euh... Ouais. Moi, j'écoute Booba depuis que je suis petit. Aujourd'hui, c'est encore très actuel. Les jeunes, ouais. bah, je, je dis pas que je suis vieux, hein, mais les petits ils écoutent ça à fond. Et tout encore. Et le mec, il touche tout le monde. Il est trop fort, tu vois. Ça fait longtemps qu'il est là, super mmh. niveau. Il aide plein de gens qui, au final, se, se retournent un peu contre lui, etc. L'histoire de clash, mmh. moi, ça j'aime bien. Euh, du coup, c'est quelqu'un qui m'inspire dans le dans la carrière. Ouais. Parce que c'est un mec qui raconte pas non plus sa vie sur les sur les réseaux sociaux. Tu sais pas trop ce qu'il fait. Tu vois, vite fait ses enfants de temps en temps, des trucs ouais. comme ça. Mais son business, il est carré. Tout le monde le connaît. Il y, y a personne aujourd'hui en France qui ne connaît pas Bouba. Même les gens en maison de retraite, peut-être qu'ils le connaissent parce qu'ils l'ont vu à la télé quand il s'est bagarré, etc. <rire> C'est quelqu'un qui est très fort médiatiquement parlant, sans, sans en faire des tonnes, tu vois. Donc, c'est mmh. quelqu'un que, que je trouve vraiment très fort dans dans le business, même si ça n'a rien à voir avec la kinésithérapie. Ouais. Et c'est quelqu'un qui a l'air sympa, en vrai. Je pense que c'est un mec qui est sympa, tu vois. Donc, ça, j'aime bien. Sinon, si, si je reviens sur la kiné, ça va, ça va être plus facile. De mentor en kiné, j'en ai pas vraiment, parce que j'ai il y a pas quelqu'un qui, qui m'a appris à faire la kinésithérapie mmh. plus que quelqu'un d'autre. Il y a des mecs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur travail. Euh, j'aime beaucoup le travail de Fred Kos sur, mmh. euh, sur la autres. Ouais, tu peux l'inviter d'ailleurs, ce serait très intéressant. C'est prévu et, et, ben, parfait.
0: Et, et, et... Il est intéressé sur pas mal de podcasts en ce moment et, et j'attends que ça se calme un peu pour lui et, et trouver mmh. le temps de le contacter, mais c'est prévu. Ouais.
1: C'est vraiment un mec que, bah, tu vois, son, son, son podcast avec Sean là, de Upside Strength était très ouais. intéressant. C'est un mec qui, 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 moi, me touche dans sa façon de faire. Euh, parce que, bon, déjà, il est judoka comme moi, donc euh, je, je comprends beaucoup de choses qu'il veut dire. Il s'entraîne et ça se voit que c'est un mec qui s'entraîne parce qu'il est costaud. Euh, déjà, pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est gage de qualité. Il parle de choses qu'il connaît. Il arrive à faire de la vulgarisation sur Instagram sans être trop vulgarisé. Il est très fort là-dessus, même si du coup, ça restera un petit peu le public qui touche, mais c'est normal. S'il écoute le podcast, je lui passe le bonjour. C'est un mec que je pense est super sympa en vrai. Je l'ai jamais croisé, mais à mon avis, très sympathique. Donc lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Très, très, très très bon travail, vraiment de grande qualité. J'aime bien Frédéric Sour aussi parce que c'est quelqu'un qui est très sympathique et qui a réussi à lancer des des formations qui sont abordables pour la plupart des kinés et pas forcément des kinés qui veulent être excellents dans leur domaine, qui veulent juste être bons avec leurs patients et qui veulent des choses atteignables. Forcément, c'est critiquable parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, non, mais c'est trop simple, etc. Ce qui donne... » Ok, ok, mais déjà, si tout le monde faisait ce qui ce qui, ce qui, ce qui propose, euh, les patients iraient beaucoup mieux. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en kiné, qui je pourrais te dire d'autre ah, C'est difficile ce que tu me dis là, mais euh, en prépa physique, moi je suis pote avec Aurélien Broussal, j'aime beaucoup ce qu'il fait donc euh, voilà au je vais euh, forcément oublier quelqu'un mais euh, je te dis je suis inspiré par les gens qui font, qui, qui font des choses à leur image qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui font des choses qui font avancer les autres parce que le but c'est pas de faire des trucs que pour sa tronche le but c'est de faire avancer les autres, toi avec tes podcasts les gens vont t'écouter en voiture, et vont apprendre des choses sur telle ou telle personne mm. Euh, je sais pas si ce que j'ai raconté aujourd'hui est intéressant mais ils vont apprendre des choses sur moi je sais pas si c'est hyper pertinent ça. ou pas mais euh, on, on, on donne du contenu aux gens Tu vois, ils, ils apprennent des choses et ils regardent pas les anges de la télé-réalité à la télé quoi, ils, ils apprennent vraiment des choses les Marseillais à Cancun. ou les Marseillais à Cancun euh, <rire> et, et du coup on essaye de vraiment de enfin, tout, toutes ces personnes là dont toi, on essaye de, de donner du contenu qui, qui instruit et qui ouvre à l'échange, parce que le but, c'est que tout le monde apprenne de tout le monde, et du coup, je suis inspiré vraiment par tous les gars et toutes les nanas qui font des, du contenu sur les réseaux ou sur les plateformes de streaming, de vidéos, etc., qui sont, qui mm -hmm. sont pertinents et qui, qui nous apprennent des choses. Donc, ouais, a, franchement, il y a plein de gens, j'en oublie, je suis désolé, excusez-moi.
0: Et du coup, Thomas, est-ce qu'il y a des livres euh, sur la performance le sport ou, ou rien à voir qui t'ont marqué
1: Oui, oui, euh, non, non, qu'est-ce que ah, il y en a plein. Je te montre ma bibliothèque, tu pleures, elle est remplie, c'est un truc de fou. Ouais. Un livre, ça... enfin, c'est sur le CrossFit, mais c'est pas que sur le CrossFit, c'est sur le développement personnel et tout ce que tout ce que t'as dans la tête. Chasing, Perform... euh, Chasing excellence de Ben Bergeron. C'est en anglais pour tous ouais. ceux qui lisent un petit peu anglais. Incroyable, ça se lit archi vite, mais vraiment incroyable. Euh, L'art du mouvement d'Aurélien pour euh, Broussal pour tous les athlètes, tous les patients, d'accord. Pas forcément pour les kinés, parce que vous n'allez pas non plus apprendre votre métier dans ce livre. Mais pour les patients qui ont envie de, mmh. de petits tips pour s'auto-traiter, des fois des trucs assez simples. Franchement, archi bien, vraiment un, un super bouquin, un bon pavé, mais vraiment cool, très pratique, plein plein de plein de trucs. Mmh. Euh, oh, je vais en oublier, c'est horrible ce que tu me demandes. Euh, c'est pas grave. Le, la bible, la, la bible du squat de, de Aaron, la Squat University, excellent excellent ouais. bouquin. Et puis euh, ah, franchement, il y en a plein. Qu'est-ce que je vais te dire ce que j'ai lu de, de de bien La biographie de Georges Saint-Pierre pour euh, les amateurs de MMA. Très bonne biographie. Ouais. Très bonne biographie. Là, je lis la biographie d'Elon Musk, elle est pas ouf. C'est pas vraiment une vraie biographie donc euh, mais ouais, sinon j'ai trop de livres. Le jour le jour du podcast, je mettrai une photo sur Instagram de 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 de, de, de livres euh, dont je me qui m'ont marqué, on va dire. Mais celui de Ben Bergeron, on lisait ça, ouais. euh, excellent, excellent livre. Top. Et
0: alors pour terminer, euh, où c'est qu'on peut vous joindre, alors que ce soit toi ou training thérapie et même Simon, où, où c'est qu'on peut vous contacter facilement? Alors
1: nous, on n'a pas d'Instagram perso, donc euh, on ne peut pas nous contacter en, en perso sur, euh, sur Instagram parce que notre Instagram c'est la vitrine de, de training therapy, donc sur Training Thérapie, Thérapie en français IE. Euh, sur le site directement, training-thérapie.fr, il y a un onglet contact et sinon je peux balancer mon mail thomas.benayoun b-e-n-a-y-o-u-n @live.fr. il n'y a pas de souci. mais sinon normalement sur Instagram on répond à tout le monde on répond pas dans la minute parce qu'on a beaucoup de messages mais on répond très rapidement donc mm. n'hésitez pas à nous contacter sur Insta il n'y a, a pas de souci. Nous, on est très très ouvert à, à aider les autres le plus possible donc euh, voilà si vous avez des questions n'hésitez pas, pas à nous contacter Top. Thomas impeccable merci beaucoup Julien merci pour ton invitation on se refait ça quand tu veux avec plaisir Merci beaucoup. Ça marche. Merci Julien. À toutes. Voilà.
0: Merci d'être allé au bout. J'espère que vous vous êtes régalé. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. De plus, si ces thématiques vous ont intéressé, je vous invite à écouter l'épisode 31 avec Emric Vervard ou Emton Kiné où on parlait de thérapie manuelle et d'ostéo, du lien CrossFit Kiné et de l'épaule du CrossFitter. Mercredi 27 octobre sortira le hors-série numéro 2 avec JB Morin. On parle de l'intérêt des réseaux sociaux et JB nous donnera quelques tips de bonnes pratiques. À suivre. À très bientôt pour un nouvel épisode.